0: 大家好，我是 u 亿，欢迎收听今天的日日是好日播客。Hello Hello， 大家好，哎，我是 Jesse， i 哎，我是不是开始的太快了？能不能打断那个 u 亿的节奏？没有,、啊、没,有没有，我们今天的呃播客呢，也邀请到了一位呃嘉宾，然后呢，嘉宾是呃我的好朋友，然后也是在北京的量子催眠师 Jesse， i 然后让 Jesse i 来简单的自我介绍一下吧。好
1: 的，好 h e 很高兴来加入优异的这么有意思的一个一个直播，也是关哦播客，对，也是关注优异的播客很久了，感觉优异在做一件特别特别棒的事情，因为每天都在分享一些正能量。然后把更多能量和爱，然后来啊、呃、来带给更多的朋友，所以也是非常的荣幸可以加入今天的播客。对，首先我简单介绍一下自己。对，就像那个优一刚刚介绍的，我现在正在北京，然后现在是也是在前一段时间不久之前吧，然后正式的成为了一名就是量子催眠师。然后我在之前的经历呢，就是比较的，就是嗯 traditional。然后呢，原本是就是啊、呃，我读的是商科。科，然后是在复旦大学读了工商管理学的，啊、呃，硕士就是 MBA， 然后呢又在美国的耶鲁大学读了一个高级啊、呃、硕士的一啊、呃、高级管理硕士的一个一个一个 master， 对，所以是有两个管理学的一个 master， 所以在。就是做量子催眠之前，其实更多的工作都是关于就是企业管理呀、商业运营呀等等等等相关的一些工作。对，所以很期待一会儿可以跟大家可以详细的来探讨，分享一些自己的故事。
0: 好的，谢谢，欢迎 j c 然后像 y o u y 跟 j c 之间的相遇也很有趣哈，因为我好像是上上上期播客就是邀请了 Nata 过来作证嘛，然后我很有就很有趣的，因为就是上一位嘉宾和我们现在这位嘉宾一样，就是都是假木，就然后呢都是土很重的假木，而且呢也都是我今年六月份在在上海第一次见面的。就是，我就我就是我今天突然反应过来，我说啊，我今天要邀请的 J C 好像跟上上上期的 Nata 一样，就是。就会觉得啊，怎么这么巧？然后包括我跟 Jesse 也是只见过一次面，然后但是呢，在上海我们那天就是一起在酒店里一起住的，然后很有很有缘分。我跟 Jesse 的缘分是来自于，呃，我在就是我们这期播客的第几期来着忘了，有一期聊那个量子催眠，邀请了我们的在东京的催眠师 Lynn， y 然后呢 ，Jesse 是我跟 Lynn y 的共同朋友、共同好友，然后是 Lynn y 把 Jesse 介绍给我的，因为呃前面就是 Jesse 在一个草本。就是好像是有点偏向于草本疗愈的一个公司，呃，做这种呃，可能它是更大的，它草本可能只是旗下的一个品牌哈，就是草本，就是草本，<笑>就是草本，对。然后呢，再加上 U E， 就是我自己呢是做草本疗愈的，有做这种跟汉方啊、药膳啊、香草疗愈有关的，所以就有跟他们的公司做过几次小小的合作。然后就因为在那个在这个合作阶段下面，慢慢的建立起来的关系，然后今年六月又在上海相遇，然后。有想到跟上一个嘉宾好像大家都还蛮像的，居然都是甲木，然后而且土很重的甲木，包括我自己也是土比较重的甲木，就偏财很重的甲木，所以呢就会觉得啊。好有缘分啊，所以呃，今天也是在这个缘分的机缘下邀请了 j c 过来。然后今天的主题呢，可能大致有三个。第一个就是关于 j c 他的呃一个嗯，就大家可以听到哈，复旦，然后耶鲁，就这种学霸之路。所以想也可能想通过今天的话题跟 j c 聊一聊这种学霸业力，然后我们可能对于这种呃就是出生环境这个东西，所以有一些新的讨论。然后第二个呢，就是关于他的一个长期的。这种管理职业的一个呃讨论，然后最后哎想穿插着跟大家聊聊量子催眠的世界。对，因为上一期跟 Lenny 聊完量催，很多小伙伴都表示非常感兴趣，所以也想听 Jesse 来分享一下。Jesse 是今年刚刚，就是量子催眠，可以聊聊你今年就是在一个量催的学习过程中的一些经历吗？嗯，
1: 二十二已经去年了，对，现在二十四年了，哦、哎呀，好快呀！<笑>对，现在已经是今年了，新的一年，对。呃、uh, ，然后那个对，然后感谢优异刚刚的那个介绍，然后确实也都是也都是缘分，然后跟优异也是虽然才见过一次面，其实那一次面也没有几个小时，但是就是感觉就其实平时聊了很多，然后可能也没有那么多，但是可能会感觉灵魂上有有聊到很多，然后总会感觉每一次迷茫的时候呀，跟优异包括像那个 l y 就我们就原本更早的就是那个朋友，就上一期的上一次来介绍量子催眠的嘉宾，然后。Lini 感觉都是，呃，就更有意思的是，其实我跟 Lini so f a 到目前为止都还没有见过面，就是跟 Uyi 还是有过一面之缘，跟 Lini 就完全没有见过面，但是真的会感觉从灵魂上可能就已经认识了，不知道。多少辈子吧，对，然后包括说哎这一生，然后遇到一起都是会有很多的一些原因的。对，刚问到那个量子催眠，因为其实我自己是一直会对于就是身心灵会比较感兴趣，所以也是其实也是会有几个人生的一个比较迷茫的一个时候，嗯、就当时会觉得。哎呀，好痛苦呀，好想改变呀，就会觉得啊自己好无力呀，好受害者呀。然后最后是会在一些这样的一些重大的节点上，然后就是比较有幸运的，然后有一些朋友把身心灵带到了我的身边。所以确实也是在过去的可能十多年了吧，十年，嗯，应该是十年。对，我记得我应该是在差不多一三年的时候开始接触到那个身心灵的，对，也有十年的一个时间了。然后呢，包括刚刚优一有说到，哎，好像那个学霸之路，就其实。我自己本身没有这么的学霸，就是我能去上复旦、上耶鲁，其实我都会是感觉都是身心灵完全改变了我自己的人生。就在我第一次接触身心灵的时候，我就感觉我自己已经开始跳频了，就我就自己开始改写我的人生剧本了。就所以，就其实这十年之来，呃，十年以来，就会感觉我自己从当中获得了很多的一些益处吧，就是完全改变了我自己的一个一个一个生活。所以，就是其实我也一直很想要去把，就是。是帮助我那么多的身心灵，可以去带给更多的人，因为你会经常看到很多的人，他可能像啊、呃、曾经的自己。当然，我并不是说我现在自己有多么的好啊，或者是怎么样啊，但至少还大多数的时候还蛮开心的，就是就不太会内耗。但是也会关注到有很多的一些好朋友呀，包括是说呃很多的甚至一些家人呀，大家可能都会有一些或多或少的一些一些困惑吧。就那些困惑，我曾经都有。<咳>包括曾经也有一些长期的失眠啊等等，压力会非常非常大。啊，因为就像优宇介绍，因为我之前是在一个比较传统的一个职场道路上面，就其实还是会比较卷的，所以当时也有一些小小的一些身体上的一些问题。对，所以呢，就是自己啊，通过身心灵的学习啊，通过自我的整个的一个调整，就其实是获得了很大很大的改变。所以呢，就一直很想要把身心灵带给更多的人。所以就是也是很有意思，在我在前年吧开始做。呃，就是也就是创业公司，就是之前跟优异有合作的那家公司的时候，当时也是就在想，因为当时也是一些机缘巧合吧，就是可以有一个比较好的一个起点来做一家就是创业型的一个公司，就是就是其实他呃就是。有有投资，就其实是我们是有有那个资金，然后有有人，有一群小伙伴，然后可以来做这件事情。所以所以在那个时候呢，就是一方面从商业的角度，我会知道其实疗愈呀、健康呀是大家一个普遍的一个需求。然后同时，也是我自己有一些呃，也是自己的兴趣点吧，就是想要把就是心灵疗愈，就是身心灵也通过这个公司的一个平台，然后带给更更多的人。所以当时就特别开心的请到了很多在这个领域很棒的。小伙伴像优亿啊、Lini 啊，然后来跟我们做很多的一些合作，包括当时也是做了一些就是节目，然后也请优亿来分享啊。优亿那期节目录的可真是太美了，就是当时就是请他们来分享他们自己的一些成长的一些一些故事，对。所以呢，后来就是说到量子催眠呢，其实也真的是一件非常非常巧合的事情，因为我们的好朋友 Lini 一直在做量子催眠，然后呢，就是呃，我自己其实也一直在寻找，想要寻找一个呃真正适合我来走这条道路的一个一一个方式吧，嗯，所以当时也是跟那个 Lini 沟通的比较多，然后我也发现就是量子催眠它整个的一个就是呃倡导的。其实跟我自己相信的非常非常的一致，就是他都是在帮助我们去找回自己的一个力量。因为我自己也是曾经啊、呃，在我的前多少年吧，就那个时候迷茫的时候，去尝试很多一些玄学的一些小方法来帮助自己。但那个时候我都是一个就是比较向向外求，所以呢，就是在后来，因为就是也是跟 Lynn 就是认识的时候，我们是一起学习的赛斯资料，因为当时是接触到新时代运动的很多的一些。些、啊、呃内容，然后那个时候我会觉得是完全打开了我的一个新的一个世界，因为他就是告诉我们，是我们自己创造出来的我们的世界，嗯、是我们的信念创造出我们的一个实相、嗯。那所以之前的那一些，就是我就是会从呃之前的那些可能觉得自己被迫害，或者是说自己觉得很不公平的那些事情，那你现在会突然会以一个完全不一样的。角度，然后来看待那样的事情，因为你会知道啊，这个都是自己投射出来的。然后在你承认承认了这一点之后、嗯，其实我们马上就拥有了一个主动权，因为既然我自己那么棒，我把这些不好的体验给创造出来了，那我可以更棒的，我是可以创造出来我自己想要的一个体验的。对，所以我当时是。嗯，特别特别的喜欢就是这样的一些的，就是理念吧。它是完全改变了我对于生命、对于自己的一个一个认知。对，所以后来也是那个了解到，就是量子催眠，它其实呃，因为其实量子催眠它最最美妙的地方，就是可以帮助我们去链接到我们每一个人跟内在的自己，就是我们自己的高我，就是我们的潜意识。所以在那个过程当中呢，它也是会让我们去知道，哎，原来我不只。我现在在这个三维世界的这样的一个小我的一个存在，原来真正的我是一个那么有力量，就是那么 powerful 的一个一个我。对，所以后来就是就有了有了，其实，在那个时候也只是有了想要去学量子催眠的一个想法。所以，就是有的时候就是命运很非常的有意思吧。在我当想学量子催眠的时候我还跟妮妮在说了，我说，哎呀，我好想觉得量子催眠啊，因为我觉得好棒啊。因为我会感觉，如果说成为一个量子催眠师的话，就是好像你看待问题的角度就会更不一样了。因为你每天会接触到很多的人，会接触到他们的很多的有意思的人生，而且不仅仅是现在的这一个人生，可能会有很多的过去的人生，然后有他们平行世界的人生，然后会有他，可能有的时候也也会有一些未来式的一些人生。然后，因为你每天都在接触这些领域，那你。突然间，你可能会看待自己，以及看待这个自己的人生，以及看待这个现在的世界的角度，又会完全不一样了。他可能就会有一有一些上帝视角的一个角度。所以我当时就很想来学量子催眠。然后呢，但我后来还在跟我还记得那个时候，我跟 l y 就是讨论我想学量子催眠这个事情。然后我就说，哎呀。好像，但是我又好像很忙啊。这个，因为量子催眠的学习，它又会要求你很多。就比如说，你实习阶段，你要做二十五个个案。又比如说你，你你的那个个案，你只能是线下的，你还不能线上，而且你同时你可能一天你最多你只能接一个个案。这个从我 n b a 从我商学院的角度来看，它其实不是一个太太经济化的一个选择，就是因为经就否则从就是挣钱这件事情上，那我们会去选择可以扩张呀，啊、呃，然后可以线上呀这种方式来做。但是那个时候就很神奇，我就会觉得，哎，这个事情它会。更有意义吧，它会更像是我自己想做的一个事情。然后呢，然后后来呢，就是我在跟 Lini 就是有过那次的交流之后呢，神奇的事情就发生了。因为本来我当时还在做那个创业公司嘛，就非常非常的工作非常非常繁忙。但是就我在跟 Lini 聊完之后没有多久，然后我的公司就发生了很多的。变化，甚至我跟我的那个投资人之间可能就会有一些不一样的一些一些一些想法吧，等等等等。当时后来也遇到了一些困难，但是我那个时候我就自己就非常明确的知道，哎，这个是内在的自己在告诉我说，哎，上一段的那个工作经历，就你那段体验已经很 OK 了，很好了。然后呢，那你现在你其实更加应该去开启一个更适合你的一个道路，你有一条新的道路，你应该去走了。所以我后来就非常的。就是果断的离开了之前的那一份工作，嗯，然后开始就是做量子催眠，然后就很神奇，对，然后就是开始做量子催眠之后呢，就感觉就是自己一切都被照顾的特别的好，就比如说从开始学量子催眠到开始你要做实习的个案，因为那个时候我其实就连。呃，场地都没有，然后也不知道客户从哪里来，然后当时也感谢优易啊，优易也特别好，还帮我介绍，对，然后当时也有朋友就莫名其妙的给我介绍，呃，就是就是给我场地使用，对，然后就会感觉一切都是有有无形的力量，然后把你去引到一个你更加应该走的一个道路，对，包括有一次特别有意思的是我在给别人做催眠的时候，当时也是我的一个朋友，就我那个朋友呢，他是有一点通灵体质的。就是他，就是平时非常非常的敏感，然后他可以在，他甚至就经常你可能你都不用催他，他他就是就有意思是我们在那个面谈的过程，他就会觉得是说，哎，他已经清楚的感觉到，哎，我的高我和他的高我坐在一起，他们大概是一个什么样的一个状态。然后后来我们在进入到就是催眠的过程当中的时候呢，后来他的高我也主动说，哎，你的高我也在，你有没有什么问题要问他？然后就特别有意思。后来我就说，哎，那我那我那我想，人家既然这么热情了，对吧？那我也要应一下。就其实我自己是知道我的就是职场上的这个改变，它背后的原因是什么的。那我就把我的这个猜测，然后。当中的问题来问他，我就问说，哎，那我就顺便问一下吧，那是不是我的这个经历就是，呃，我会我的工作遭遇上一呃遭遇这个变动，其实就是为了帮助我来走上一条就是更适合我的道路，让我正式来开始做疗愈呢？然后后来就特别有意思，他要跟我说，他说就是意思就是我的高，我说你知道了你还问什么？所以就是就是一个很有意思的一个一个体验，对。
2: 嗯
0: 啊、哦，好有趣哦，就是因为刚刚也在聊你在那个量子催眠的这条道路上面嘛，然后会发现你人生有很多的经历，比如说有刚接触身心灵的时候，呃，你使用这个。就是类似使用这个道具来帮助你去扬生，然后进入到更好的状态里面。然后同时呢，你在工作状态中可能进入到一些比较卷王的时候，又可能通过可能早期是通过一些玄学的一些其他的方式，然后但是发现自己还是在向外，但是呢又因为接触到赛四资料，然后认识到了一些小伙伴，然后在这个过程中，诶。嗯， 通过小伙 伴， 然后 呢， 接触到了催 眠， 对 吧？ 然后在这个过程 中， 哎， 发现一旦你接触到量子催眠之 后， 身边就是好的资源、好的人都在涌现。所以 说， 在这个过程 中， 好像一切都是在被你自己的高 我， 或者说被这个宇宙指引着往前 走， 是这种感觉。哎， 我很想知 道， 就是 J C， 你 在， 呃， 就是 你， 你刚刚提到十年前 嘛， 你第一次接触身心 灵， 因为我觉得二零一三年那个时候。我可能我还很小，就也没有很小吧，但是就是就是真的十年前，就哇，我那时候我还完全没有接触身心灵哈，而且那个时候应该国内的身心灵界发展也还没有就是什么很好的资源，我不太了解哈，就是我很想知道是什么样的契机让你在让十年前的 JC 然后接触到这样的一个世界的呢？嗯
1: ，好的好的，谢谢优也对，嗯，就是其实就是。就是二零一三年这个时间节点，其实我也是前几天我才刚刚意识到，我觉得它是一个很有意思的一个时间节点，因为正好是因为我在上那个量子催眠二阶的课上面讲到的，然后我就回想起了我我自己的一些经历。我先说我的经历啊，然后他来说这个时间节点是一个很有意思，至少对我而言，我会觉得哎是一件很有意思的一个一个时间节点。就是我那个时候，其实其实我就是所以呃，为什么我一开始会说哎，我感觉身心灵就是帮我切换了人生剧本呢？因为我会感觉我曾经。因为正好是因为我在上那个量子催眠二级的课上面讲到的然后我就回想起了我自己的一些经历我先说我的经历然后才说这个时间节点是一个很有意思至少对我而 言， 我会觉得哎是一件很有意思的一个时间节点就是我那个时候其实我就是所以为什么我一开始会说 哎， 我感觉身心灵就是帮我切换了人生剧本呢因为我会感觉我曾经因为我是一个上海 人， 就是上海人 呢， 就是我 的， 就是我介绍一下我自己原本的那个背景啊。因为刚刚那个优一说那个说我很学霸什么 的， 其实我真没有觉得自己很很学霸。就是我好像就小的时候就是属于那种比较呃中上 吧， 我会或者是觉得还还不 错， 但是绝对不是那种非常非常 top 的一个学生。然后 呢， 比如说我的呃高 中， 嗯， 就是。呃、哦，我的高中还不错，我的高中是那个就是上海市第三女子中学，就是像那个宋十三姐妹啊、张爱玲啊，都是我的女校友。但是呢，我其实，在我们高中呢，就是我的好朋友是我们的年级第一，然后他是那个当年就是去去北大的，所以他是那种特别 typical 的那种，就是那个大学霸。但是呢，我和他一起聊，就只能聊完，但是就聊不到，就没有办法一起聊学习。就我当时的学习，可能就是三分之一吧，可能就是在那个。学校当中可能就排到三分之一，其实三分之一还可以，但是你其实连就是我当时就是连复旦、交大都是考不上的，就本科啊，我们当说那个那个本科的那个阶段啊，你会觉得哎，那就是一个嗯、呃、很遥不可及，更别说北大、清华，然后更别说那个常春藤的那些那些学校了，对，所以呢，就是我。的本科是华东师范大 学， 当然也还行啊。上海应该是那个时候应该排名第 四， 然后也是九八五。对， 然后又一个很有意思的 点， 就其实我当时的本科的志愿其实是心理系。但是、嗯、因为华师大心理系在上海是很不错的，但是我当时嗯，就是因为自己那个就是呃高考的时候那个状态不是太好啊，就来了姨妈，就姨妈痛，然后就没有考上我的一志愿。但是后来做量子催眠，我觉得这都都是有一些关系的，对。然后呢，就是我后来在华东师范大学呢，就是学的是通信工程，就是它是一个我自己很不喜欢的一个专业，就我当时填那个专业的时候，都觉得我脑子进水了，我当时都不知道那是一个什么样的专业。只不过因为那个时候，因为我肯。比优亿大好多岁，就那个时候是，呃，我毕业是零九年，就那个时候是属于那个手机。当时填这个专业，只是想的就是说啊，手机好像通信行业好像蛮挣钱的。那个时候手机刚开始普及，后来就开始填这个专业，但是填这。但是进去之后吧，你会发现你其实你什么都不知道，而且会发现自己对那个专业其实一点兴趣都没有。所以这就导致了我其实整个大学的四年都是非常非常的白烂，就是白烂到就是可能就只是去做了你该做的你、呃，你呃你就是最最低程度你该做的一些事情，比如说就考了四级、六级，嗯、呃，这些都考了。但是呢，就是六级就考了一次，也没什么追求去追求更高的分数，然后也更没有去想着是说你要好好的去。工作布局、工作以及去想到留学，就是我读大学的时候，完全完全从来没有想过要去出国留学这件事情。因为作为上海人，一般的话其实会比较的更加 local 一点的，就基本上就是待在待在上海，也不怎么愿意出去，也不怎么愿意去外地。当时，嗯、呃，然后那个就是家庭条件一般，就是也就是支撑不起我，就是去那个。支撑也支撑不起我去想去国外读书这件事情，对。然后后来呢，就是大学毕业之后运气还不错，我去了那个上海广播电台，所以这是当年看上去其实是一个非常不错的一个，就是铁,铁饭碗，饭碗嗯、对对对。所以呢，就是当时是一开始实际上是蛮开心的，非常非常的努力的工作。对。然后我觉得这个工作当中也有很多我曾经的一些功课吧。对。所以就在那儿努力的完成曾经的一些功课吧。嗯、对。啊，就是呃，很安稳的在那边。但是我是零九年毕业，但是工作几年之后，你会发现，就是其实好像是说，哎，你会越来越发现内心会有一些就是呃矛盾的点，因为那份工作它。太过于安稳，就你会经常看到很多的同事，他其实干着干着就做到了退休。然后其实可能会对于很多人，或者是说对于我那个年代的我这个年代的家长而言，他们也会觉得是一件很不错的一个很不错的一个工作上的一个选择吧。但是我会就是特别是在几年之后吧，我就开始会越来越发现哪哪都不顺，就会你会觉得哎呀，工作上当然也会有有一些那个小插曲啊。我其实后来我会发现，其实这个。都是高我在帮助你，都是内在自己在帮助你，你会发现工作也没有你刚刚进入到这个职场。的时候顺利，然后呢，好像你的职场环境它不是那么的简单，然后呢，就是包括说，其实生活的其他方面也会有很多的一些一些问题，所以当时我是非常非常的嗯焦虑吧，以及是说无助。因为为什么无助呢？因为可能一般大家会觉得就是说工作不好，那就换一个工作就行了。但是那个时候吧，我又属于就比较的眼高手低，就是你想要去换一个工作，但是就比如我当时想去，哎，我想要看是不是去外企感受一下不一样。的。氛围<音>，但是这个问题就来了。首先，我英语不好，就是因为我就在大学的时候考了一个六级。然后，因为我们工作的时候前几年，我们工作连普通话都不说，我们是说上海话的、嗯<音>，所以就是完全。<音><音>完全不需要说英语，就英语也就是一一早就不用了。对，所以后来我觉得我能去耶鲁读书也是一个很励志的故事。对，然后后来呢，就是英呃，然后且我的工作经验它是不那么容易去被转换的。就大家大家，比如说你是做 finance 的，那你可能一开始你做的不怎么开心，但是你熬啊熬熬、啊、熬，就是熬到一定的阶段，那你其实就是一个非常有经验的 finance 了。然后你可能再去跳槽一些工作的时候，就就是一件很容易的事情。但是广播电台的那个工作，它其实也是非常非常的局限的，所以我那个时候就想要换工作，然后也没有办法去换。对，所以当时就是可能在一二一三年吧，就到达了一个就是就是一个很低的一个低点吧。对，然后后来对很低很迷很迷茫，迷茫就不知道该做什么事情。但后,后来其实那个时间有点久，我已经记不清楚了。但是一方面吧，我可能会觉得。反反正也是迷茫，那去做一些自己喜欢做的事情吧。就是我后来回想，其实这个也是高我在帮我，因为所有就是，但凡我们跟随自己内在的冲动去做一些事情的时候，其实你就会慢慢的变得开心起来，你也会，你的频率其实会升高的，你也会吸引人来帮助你。所以在那个那个阶段，我就去做，因为开始挣钱了嘛，好歹自己。自己手上是有点钱的，你就是可以有一些自由，你可以去做一些自己喜欢做的事情，比如说我去学钢琴、学唱歌，因为也是感觉一直很喜欢音乐，对，开始做那些事情。然后呢，我也运气非常好，对我的身边就是有一个我们的同事，一个姐姐，然后呢，她也是一直会很喜欢身心灵，所以那个时候是我第一次接触到了身心灵，她当时就是给我推荐。呃， 一些身心灵的一些书 籍， 我记得我看的第一本的身心灵相关的书是关于张德芬 老， 就是是张德芬老师写的《遇见未知的自己》。嗯，可能在那个年代，可能大家可能接触身心灵很多，是因为张德芬老师自己的一些经历吧，包括他的一些书，就确实确实当时是让我去感觉我打开了一个新的一个世界吧。但是其实我已经忘了那本书的内容。那个张德芬老师不好意思，因为时间时间有点久了。对，包括那个时候也接触到像那个当下的力量，包括像与神对话，当时都那个是一个非常初步的一个接触。其实时间很久了，我我我全忘了，而且那个时候可能我学的也一知半解。吧，对，然后呢，就是包括也接触了小小的接触，算是道教嘛，或者一些禅武吧、嗯，类似于这些，多多少少都有接触一些。但是可能那个时候，在你接触到这些东西的时候，你的命运可能就发生了一些很微妙的改变。因为我会感觉到那个时候，我就不再自怜自哀，不再觉得是说，哎，我好无力啊，我没有办法去。改变啊，就是说，哎呀，我好像只能，我只能就是说，哎呀，就是过一个我不喜欢的一个人生，就会觉得，哎，不会有那样的一些想法了。你会突然间也不知道从哪里开始就有的勇气，就会觉得是说，哎。不，我应该还会有一些方法，我可以去完全来改写我自己的人生。因为那时候会看很多的，就我自己还会很喜欢看很多的一些励志的一些故事。我会喜欢去看一些成功人士的那个自传。当年也不知道是为什么，后来我会知道，哎，其实这些都是一些信念，它其实是在帮助你去替换你自己的一个一个信念。对，所以后来看多了之后呢，我就会觉得是说，哎，不，我一定要去，嗯、呃，在任何的年纪，我都应该去可以去重新来创造出来我自己去想要的一些人生。那如果说我当时没有办法直接去换一个我想要的工作的话，那我可以读书呀。但也是一些机缘巧合啊，总有合适的人会在合适的时候把这些信息就是带给你。对，然后后来我就知道是说，呃，我想去读。哎，有朋友告诉我说他们要去读 MBA。其实那个年代我都不知道 MBA 是干嘛的。哎，但是我突然间觉得好像 MBA 有一个很不错的一个地方，就是它可以不挑专业，就是就是。它等于是在那个阶段就给你完全去开启了一个新的一个选择。当然申请的时候我不能这么讲啊，我肯定会把那故事或许说的<笑>说的更冠冕堂皇一点。但那个时候就确实吸引我去读 MBA 的，就是因为他不挑专业，而且就是好像看似你在读完 MBA 之后，你又可以拥有一个完全就是全新的一个选择。对，所以那个时候我就是先去呃了解到，哎，因为那时候依然也是英文不好嘛，然后我就想，哎，当时也没有去准备。就是 GMAT， 就是我会觉得哎，国外的 MBA 可能会离自己比较远，所以就是就了解到哎，有复旦的 MBA， 包括交大呀，就是其实有国内也有很多很好的 MBA， 像中欧啊、中欧长江对都有。然后后来我就去听了那个复旦的那个 MBA 的宣讲会，然后我记得非常非常的印象非常非常的深刻，就是因为在那一次宣讲会上，因为当时学校请了一个就是去耶鲁。读就是二学位的那个师兄，然后过来分享，因为其实呃我也了解到，就是我们复旦它其实是会跟很多很 top 的，就是国际的院校有合作，比如说我们是有跟 MIT 就麻省理工，还有跟那个耶鲁、耶鲁，我们会有一个合作，就是你只要是复旦的学生，以及一些其他，比如说国内还有像像像那个叫什么人大，对，像香港是港科大，就像他们就是合作院校当中的学生，你可以去申请他们的。呃，第二学位，所以当时呢，我就听那个就是学长在那个台上分享说，哎呀，就是他自己怎么通过复旦这个平台，不仅是实现了自己人生的改变，然后后来还去了耶鲁去呢，去了一个自己可能自己完全也不敢去想象的一个学校，然后去呃完成了这样的一个学业，并且开启了完全不一样的一个人生。我当时就觉得。哎呀，那是满满的积雪啊！我都会觉得是说，哎，不行，我就是我不只要去读复旦，我还要去读耶鲁。对，所以当时就给了自己一个很大的一个内心的一个动力吧。对，所以后来我也发现，其实这个也是跟吸引力法则很有很有关系。就当我们自己是特别想要一个目标的时候，那确实就你会尽一切的努力，然后你也会在每天，因为当时我虽然不那么的清晰的了解吸引力法则，但是。就是现在回想吧，我会发现我其实是做了就是该做的所有的事情。就是我会经常会去想说，哎呀，你真的到到了那边会是一个什么样的一个生活？我会不断的就是在我的申请的过程当中去看，哎，耶鲁的同学的学那个校园的生活会是一个。什么样的就是一个 visualization 的一个过程，对，所以还是蛮有意思的。所以后来就是申请之路还是蛮坎坷的，就是基本上花了可能两三年的一个准备吧。但是就是非常非常的幸运，就拿到了那个不仅去到了复旦的读书，然后后来还拿到的。拿到了耶鲁的那个 offer， 然后后来就是最最最最神奇的事情是说，说我后来还应该不止一次吧，被复旦就是邀请回去，然后就在那个我当年去参加的那个招生会的。就是场景下面去给新的同学去去去给那些想要去考复旦 N M B A 的同学去做分享。然后我记得我在每一次的分享上面，我都有在讲我当年我第一次坐在下面，我在听到那个就是啊、呃、师兄就是听到我们之前的同学他们如何自己实现自己的梦想的那个激动之情。然后后来到我自己真的会通过这样的平台，也通过就是各方面的一些努力，然后来实现这样的一个。愿望，那是一个，那就是其实是一个非常非常美妙的一个经历，就是把自己的梦想去变成到一个现实。对，所以后来也是在学习身心灵之后，就会发现，就是。其实我当时的那个经历就是一个非常典型的，就是如何真的去显化自己一个梦想的一个经历。然后其实也会发现，就是其实那段经历很美好，对，它是给了我一个就是一个案例吧，或者给了我很多的信心，让我去相信这件事情。就是当我们真的渴望一件事情，也以及当我们去真的愿意去相信一件事情的时候，就是。我们不要认为那是不可能的，我们自己本身就是没有没有没有限制的，对。就像我曾经一个可能就是会觉得，哎呀，跟要上北大的同学都没有学习这样的共同话题的那个状态，然后瞬间就变成了身边那都是北大、清华、哈佛、耶鲁的，就是这样的一个氛围，对。所以，当然我现在也没有觉得自己很学霸嘛，就是会觉得就是这是一个比较励志的一个一个过程
2: ，对。
0: 嗯，哎，那我就是很想知道哈，就是，呃，你从早，因为你刚刚聊到就是说那个那个电台、电视台的这个工作嘛，你别说，就是到现在而言，都是爸爸妈妈眼中比较好的工作了，<笑>铁饭碗了。然后，但是我会觉得，就是在那个年，也不是那个年代吧，就是说在十几年前、十年前，就是你自己勇敢的跳出来，然后呢，开始去，嗯、呃，真正的去。做你想做的事情，哪怕我们你大学本科学的是那个手机通讯嘛，然后哎又做了电台，就是做电视台，然后呢，嗯去复旦 MBA 学工商管理，然后耶鲁也是偏工商管理这些呃专业，然后你现在在进入疗愈师的剧本，对吧？然后哎这个那种好像你在不同的人生节点，你好像所接触的东西它会切换，但是好像所有的。这个所谓的，他们好像就没有说被浪费一样，而是说你只是跳入到了你人生的一个新的阶段。你是如何来看待此时此刻你人生的目前这个新的？因为好像从，因为你我知道你以前就是你在那个草本公司嘛，也算是一个就还蛮大的企业里面，然后你是做那种高管一类的，就是就有点偏向 CEO 这种高管一类的。就是 CEO， 是对对,对，就是 CEO，、哎、呦啊，不、就是有点，<笑>哎呀，尴尬，就是 CEO。<笑>女 CEO， 那就是你从这样的一个哎高管女 CEO 的身份，然后你完全的跳出来，然后又进入到一个好像没有怎么挂钩，但是你这十年可能一直在探索的身心灵的这样的一个全职状态里面，就是有点像是纵身一跃哈。就是我很想知道，当时这个在纵身一跃的那个状态中，你是用怎样的心情来迎接的？有没有害怕或恐惧，或者说有点不安的状态过呢？很想知道。嗯，谢谢优一。对我突然想到前面那个
1: 忘了说那个一三年的、嗯，当时那个、啊啊、那个为什么我最近觉得对话太多就忘了。但是你的那个问题也把我就是带回来想、啊、想,想到那个阶段，因为确实就是呃，刚刚那个优一这个问题问得特别好，就是其实有的时候吧，我会觉得这些看似就是因为很多时候就别人也会觉得是说有的人有的人会说，哎，你好像很呃。就是会觉得，嗯，有的时候朋友会说，我觉得我好像自己还蛮羡慕你的，就你好像很勇敢，你好像就是经常莫名其妙就去做一件很莫名其妙的一件一件一件事情，但是其实后来就特别在学习过，就是经过这么长时间的一个身心灵的一个学习和实践之后，你会发现。其实所有的东西它都不是意外，它都是冥冥之中都会有一个安排，然后这个安排也没有任何的一些就是就被破坏论啊，就其实都是一个内在的自己，然后在为了帮助自己去成为那个真正想要去成为的自己，已经是以及是想要帮助自己去在完成在每个阶段该有的成长和体验。对，所以其实一切它都是有它背后非常非常非常玄妙的这个安排的。因为刚刚说到一三年那个节点，因为我是这两年啊，呃、不这这。这两天，我当时我也是突然间想到，哎，一三年这个事情很有意思，因为是我就前两天在上二阶的课程的时候，就是其实是有一个就是、呃、学生好像是问那个就是朵奶奶的，就我们创始人的女儿，因为朵奶奶现在离世了嘛，就是就是量子催眠的 CEO， 就是那个朱莉亚老师，对。对介绍一下、哦，对对，就是听众不了解，对对对。哦
0: 哦，好的
1: 好的，对，因为就是其实那个 QHHT 它是有一个就是呃美国的一个非常非常伟大的一个呃老奶奶，然后那个创立的，其实它是在这一方面。走的特别特别的，就是领先，应该是在一九六几年吧，就在那个时候，可能都还没有新时代运动。对，可能像玩 U E， 可能也会接触过蛮多那个新时代运动。嗯、对对,对就像刚刚聊到那个赛斯资料。嗯嗯他可能也是从一九六几年或者一九七几年才刚刚开始传送，因为当时就我学比较多塞斯的时候，其实当时也是一个非常非常就是前沿性的一个就是一一个资料。对，所以朵奶奶她是当年她是和她的先生，他们当时是在美军的，就是海军部队当中。然后呢，因为工作没有很忙，然后呢，他的先生会给别人去做一些催眠，但是只是一些传统的领域的催眠，比如会帮当时的一些军官去。做就是一些 呃， 比如说是上 瘾， 就是戒除上瘾的一些一些催 眠， 比如说是喝酒 啊， 因为美国人 嘛， 很多会有这种方面的一些问 题， 对， 然后抽烟 呐， 包括减肥 啊， 等等等等。嗯、呃，然后有趣的事情就发生了。然后他们开始给别人去做那个，就是就是戒除上瘾的催眠的时候，哎，有的时候他们居然催到好像那个人去进入到前世了。就是他们其实当时也是非常非常的不确定，想哎，我们这个是一个什么样的一个状态，以及这个。到底是一个什么样的情况的一个一个发生？然后后来就是因为接触的多了之后，他们就不断的做做试验，然后真的发现，哎，这个好像真的是在某一种你的催眠的一个呃，就是技术的运用之下，你是可以把人带到那个前世当中的。嗯、哦，然后后来呢？因为他们做了一个几十年的一个探索，包括在这后来的在这个过程当中呢，他们又接触到了，就是说如何可以去，比如说他催着催着，可能内在的自我就出来了、嗯。所以一开始的时候，他们也是很懵的，因为他们纯粹是从那个实践的过程当中来。发展出来了这样的一个技术吧，对，然后再通过就是不断的，因为但但但他们也很幸运啊，因为其实这个事情其实也是宇宙想要去做的一些事情，所以就是会有就是内在自己会有高我，然后经常会告诉朵奶奶，哎，那你应该怎么做会更好？然后后来呢，其实一开始只是朵奶奶就是有呃她自己在做这件事情，然后不断的去把这个技术打磨的更好来帮助别人，然后来到某一个时间点，然后就是高我就告诉朵奶奶说。哎，你其实是可以把这个东西去交给更多的人，然后呢，就通过因为你一个人的时间精力是有限的，当你把这个技术去交给更多的人的时候，那其实大家就能够去掌握，就是能够帮助到更多的人，呃，更更多的人了。对，所以那个时候呢，朵、嗯、奶奶一开始自己很怀疑，她说：“哎，在我身上有用，在别人身上能不能有用？”但是当时只是高我跟她说：“你你放心的去做吧。”然后她就做了，然后她开始尝试。那个教学，然后确实现在已经把那个量子催眠。带到了很多的国家，比如说像呃英国呀、德国呀、法国呀、中国呀、日本啊等等等等等等很多的国家。对，然后后来一四年，朵奶奶她离开了。哎，可能这个和一三年的时间节点也有关系。我刚刚那个突然间有一个灵感闪现。对，然后呢，就是现在是她的女儿，就是茱莉亚，然后在负责整个量子催眠的一个就是教学。对，然后刚刚为什么会想到一三年？就是我我自己去走上那个灵性觉醒的这样的一个道路，这样的一个转折点，因为。对，其实就是也是在他的，就是我们二阶的培训课当中，就有学生就会问说，哎，为什么现在的催眠大多数的情况之下，好像在进入到和高我沟通的时候，大家不是？睡下去的，然后反而会是自己是很有很清醒的。嗯，然后后来其实那个就是，呃，就是多呃，啊、呃，茱莉亚她就分享，就其实他们是在之前的催眠当中，从高我那边得到的信息，其实基本上也就是从一三年开始，就其实地球的频率在发生比较大的一个变化。就其实我们每个人也会不一样，甚至我们的 DNA 都会发生一些变化。所以其实现在的版本的我们，其实也都，特别是我在想，未来对于就是，不管是对于这样子。催眠还是对于优异这么好能量的播客会感兴趣的小伙伴，可能都是在。就是在这样的一个道路上，在进行一个不断的一个成长。就其实我们就是在不断的去提升自己的频率，我们的地球也是在不断的去提升我们自己的频率。对，所以后来我就突然间觉得很有意思啊，因为他提到一三年的那个时间的节点，可能会那个时候会有一个比较大的一个能量场的一个改变吧。我就回想到我自己也是一三年的时候，就是当时也是生活发生了很大的那个。困难叫优异说有没有害 怕？ 当然会有害 怕， 但是那个时候就是最近可能没有那么大的害怕了。先说当时的那个点 啊， 但是当时那个点就是你的 高， 我给你安排好了一 切， 就你会觉得你不离开那个工作你也干不下去 了， 就是他会把你的剧本已经安排 到， 把你 push 到那样的一个一个阶 段， 所以当时就。由不得你不勇敢嘛？对，就可能有的时候我们会，呃，会有一些小我的一些恐惧啊，但是他会通过各种各样的途径来帮助我们去走上我们更应该去走的那个道路。对，所以刚刚正好说到朵奶奶啊，然后就是就说到一四年的那个事情，也是我这两天感觉就是呃很有共鸣的一个点。正好优一提到，就顺便再分享一下，因为后来那个就是我们的课上，其实朱莉娅也有说，就其实朵奶奶她其实是一四年然后离世的。我们会觉得很可惜啊，因为大家都很喜欢朵奶奶。然后，因为朵奶奶从催眠，就是她其实一手来创办了量子催眠，而且并且是说把很多很多未知的世界带给了我们。因为她在催眠的，因为她一辈子都在做这个事情。然后呢，她把她很多的从催眠的当中得到的有意思的那些呃信息，然后写成了应该有十几本书吧。然后那些书可能一开始只是一些人的一些前世。就前世今生的一些故事，然后到后来就开始探索各种宇宙的故事，探索那种呃地球志愿者就是星际种子的故事，然后包括探索很多失落的文明，像亚特兰蒂斯啊等等等等那些很有很有意思的一些故事。所以朵奶奶是一个非常非常值得敬爱的一个人，对。然后他，然后说到他离世的时候呢，其实那个茱莉亚前两天就在说，其实是朵奶奶，其实他是他自己选择在那个阶段离开。地球的离开肉体，就其实我们也会知道，就是我们在离我们的肉体离开了我们的身体之后，我们的灵魂是永生的，我们还有很多很多有意思的体验。然后朵奶奶选择在那个时候离开肉体之后，其实她也是想要是说，因为肉体反而会是一个比较局限我们的一个一个状态。就比如说啊，她在上课的时候，那她只能是说在物理条件下，她可以看到这些学员他们做的怎么样。但是在他离开了他自己的一个身体之后呢，其实他就是可以来到他的每一个学员当中，因为正好也是一个同学提个问题，他就觉得是说，哎，我好像上课的时哦不，我在给个案做做咨询的时候，他感觉朵奶奶朵奶奶就在，然后然后呢，就是后来朱莉亚说是的，他其实他真的就在，因为他现在已经没有时空的限制了，他真的是可以出现到每一个我们做的那个 session， 就是每一个我们在处理个案的那个状状态当中，他也会。给到我们各种各样的帮助，因为很有意思，就是可能也会听到我们催眠师当中有很多有意思的一些故事，就比如说是那个呃，有一个同学他在学三级，他在学的，因为三级要求会非常非常高，然后呢，他就学到一半，他就感觉他不想学了，然后呢，就他就感
0: 就是三阶就是阶段、就是、解释一下最高的那个阶段。就是量子，对对对，一共三个阶段，然后有一阶就是初级阶段，二阶是现在 Jesse 正在嗯、呃、考的这样的一个阶段，然后三阶是比较 master 的，更就是好像是好像十年经验才能考的一个阶段，对吧？
1: 好像倒没有，他应该没有十年经验这个要求、嗯，对。但是呢，他三阶就是非常的 personal 了，就是因为其实整个学院他对于就是学生要求还是会蛮高的，因为在二阶的时候他就很多是一对一的一些 training 了，然后到三阶的话，他的其实整个的。考的那个过程可能会比较的痛苦吧，也不是痛苦吧，他就会要求比较高，就是完全是一对一，让你做的非常非常的精确，对，嗯、所以就是他并没有一个十年的一个要求，比如说有人就很少很少有人他可以在课堂上就通过那个考试。但是他可能之前已经做了很多很多的准备，但是可能也有些人，他可能会需要几年的时间，然后要需要很多一对一的训练，他才能通过三阶的考试。对，所以就是因为好像据我所知，目前中国应该是没有三阶的那个，就是、wow. 对中国是没有的。然后美国其实就其实全球范围三阶也不多，可能就十几二十个，可能应该是美国会多一点吧。Mm-hmm. 对，对，所以的话呢，就是。嗯，然后有一个三届的同学，他就学到一半，他不想学了。然后他后来又真的感觉到，躲奶奶过来，然后是好像打了他的屁股，还是踢了他，怎么类似于就是就是狠狠的跟他说，你要学下去，就是一个就是就是一个这么神奇的一个一个一个存在吧？对，所以就是像后来其实呃，就是真的是一切都没有一个就是。都没有偶然，就像刚回到 U E 刚刚的那个问题啊，说着说着又扯远了，对，然后就是，<笑>对，所以就是好像每一步都看似很莫名其妙的一些一些步骤，就比如说啊、呃，我之前是在那个呃一家草本的大健康的公司，然后做那个呃做做 C E O， 然后在那个阶段，其实我会觉得嗯，也是一个很好的一个体验吧，它也是会让我对自己会更有信心，因为在那个。之前其实我是没有做过，就是嗯，传统话来讲就是一把手的这样的一个一个角色的，所以很感谢我之前的老板给我这样的一个机会。所以其实，在那个之前，我会呃，就是可能在那个那段场景的前一半的那个剧本吧，我可能会自己也是在帮助找回自己自信的一个阶段。很多时候，你可能会遇到的一些困难，往往是你自己不相信自己。对， 但是在那个过程当 中， 我我其实 会， 嗯， 在接触身心灵之 后， 虽然我一开始没 有， 呃 ，for time 的来做疗愈 啊， 但是其实会不断的去审视自 己， 然后会把身心灵学到的东西来用在自己的身 上， 包括分享给一些身边的朋 友， 就我会感觉其实是非常非常的有用的。你会知 道， 哎， 你每一个事 情， 你会遇到的每一个困 难， 是为了什 么？ 就引起 它， 引起它的一个原因是什 么？ 他在那个阶段让你学习到的是什么？就比如说，我在刚刚刚开始做 CEO 的时候，我会觉得是我还不够足够的相信自己。然后呢，后来我会觉得是说，呃，我在。呃， 认识到这个课题之 后， 我会更有意识的会要去知 道， 是说你要更好的相信自 己， 包括是说我也会要知 道， 是说你更要去勇敢的表达自己的观 点， 因为我曾经是一个比较讨好型人格的 人， 对， 就是比如 说， 甚至我的原生家庭 呀， 包括我的第一份工作 呀， 因为国企 嘛， 国企非会非常要求你讨好型的人 格， 你你会需要非常的会去看看颜色 呀， 或者是怎么样。嗯<音>，对对对对对，我那个时候可能干了，真是太能干了。<音>就是领导远远的走过来，我都是都知道给他那个开门，就。特别的狗腿，对，然后，所以就是后来，但是后来就是灵魂在不断的觉醒，你会知道，哎，那个不是你想要的人生。包括就其实到我最近离开这份工作来做量子催眠，其实我都会知道那是我自己给自己设置这个挑战，因为就是因为我自原来的老板他也是属于一个比较，但他人很好啊。我我其实会觉得就是说他是我灵魂上面的一个很好的一个伙伴。然后呢，虽然我们现在可能也不会再联系，因为因为当时我是比较那个，我就决定我要。离开这个工作，对，然后呢？但是当时就我会知道，就是其实当时的所有的矛盾的爆发的点，其实也是，呃，一方面就是也是我自己的一些功课，然后另外一方面也是会要我去更走上这一条的一个道路。包括当时可能有一些意见上不不一致的一个时候，就是比如说曾经的我，我会知道就是。老板喜欢听什么话？哎，我是应该可以很好的解决掉那个矛盾，然后来让就是眼前的工作可以更好的去就是推进下去的。但是我那个时候，但是现在这个阶段的我，我就会知道是说，哎，我我其实是，呃，更加相信我要去表达我自己想要去表达的一些东西。对，所以我那个时候就没有去顾及老板想要听到一些什么样的话。但是呢，我我我觉得我自己的出发点也是很好的，因为我我所表达的东西也是希望是说把我们的公司往一个更更好的一个方向上去推进吧，对。然后另外呢，就是刚刚聊到，呃，会不会害怕走上那个量子催眠的这个道路？其实我觉得，嗯，百分之九十九其实不会有。对，其实因为所有的事情的发生，我都太有觉知了，我会知道是说，因为太多太多的迹象，因为我因为我已经会很习惯性的去知道是说，你要去看，就是说周围发生所有的事情，那些事情它都是有原因的。就比如说，我会知道，哎，公司突然间发生很大的一个变化，这个一定是有它的原因在的。以及我曾经这么信任的，就是彼此如此互信的我，我这个我老板跟我之间，可能信任也我会感。感觉到我没有跟我老板去聊这个问题啊，但我会感觉到肯定也是会出现一定的就是呃崩塌吧，或者一定的误会吧，但我也没有去解释啊。但我因为我会知道这些事情，它其实都是在指引我要去走一个更适合我的道路，甚至我当时在呃。因为当时我意识到这一点之后，我就开始学一阶了嘛。甚至在一阶的课程当中，当时朵奶奶给一个学员去做一个模呃，就是去做一个课堂示范的一个催眠的时候，当时学员描述他的一个问题，其实和我的问题其实是一模一样。就是真的宇宙它就是这么的神奇，你它要让你看到的东西，真的会通过方方面面会不会会让你来看到。所以那个时候就是呃当时也是那个女孩子，她特别想要去走身心灵的道路，然后呢，但是她没有足够的勇气，然后她显化出来的那个就是她的老板。就是呢，就变得越来越讨厌，然后呢，他就会觉得是说不行，我我可能就要离开这份工作了，对，所以其实和我可能十年前离开那个电台的工作差不多吧，只不过那个时候我是没有觉知，就是可能会带着更多的一个恐惧，当时也是没有办法，就会觉得是说啊，那就去读书吧，就怎么怎么样，然后但是现在其实我已经基本上。没有恐惧了，就是其实这个这个话题，因为我觉得特别好，就其实就在我在给我那个朋友做催眠的时候，就高我有出来说话嘛，他当时还有说这个事情，呃，其实他对于我工作的转变，其实还有给到过很多的一些信息，就比如说。一开始在嘲笑我 啊， 说这个你知道你你还要问什 么？ 之 后， 其实高娃还说了很多的话。他当时就 说， 呃， 其实我们每一件事情的发 生， 它都是注定 的， 其实都是为了帮助我们去走到那一个更适合我们的一个道路上面。所以我其实内心是很笃定的。包括他后 来， 我们在收到一个其他的问题的时 候， 他还问到我 说， 哎， 那你觉得就是说决定一件事情 的？ 呃，一件事情，嗯的走向的是什么？然后后来我们讨论出来，其实是我们的念头，就是说，如果对于这件事情。我觉得，就比如说，就像优毅刚,刚提到的，哎，我要离开一份工资也还不错的工作，且嗯，多少也是有有权利的，对吧？毕竟可能那当时我们几十人吧，对吧？你可以管理这几十几十人，然后呢，可以让指挥别人干事，而不用像现在，你可能写个小红书啊，所所有的东西都要自己来弄。对，当时就是属于你有团队，什么都都有，有固定的工资，怎么怎么样，然后都会属于一个比较那个稳定的一个一个状态。但是如果说那个时候，后的我会去想 说， 哎， 那没有稳定的工资 了， 生活怎么 办？ 这个账单那个账 单， 哎， 又要付房 租， 这个怎么 办？ 那你其实如果说你的念头是在这边的 话， 那你其实你就会把你自己带到那个恐惧当中。但是。其实，在每个当下，我们都有自己的一个选择的一个权利嘛。就如果说，哎，我在这个节点，我就突然间，我就我就可以换一个思路，就说，哎，这个其实是我的高我在帮我，他在帮我去走上一条更加适合我的灵魂的一个道路。然后，哎，我好兴奋啊，我好激动啊，我要去走上一条就是能帮助自己，也能更好帮助别人，也会让我的灵魂更开心的一个一个道路。然后，我我现在这么棒，然后我自然而然会有很多人来帮我，就是因为。就是高我其实真的就是一直一直无时无刻的都在帮助我们，对，所以其实有这样的一个信念，就依然就是又感谢赛斯资料，因为赛斯资料非常深刻的让我相信，是我们自己的信念创造出我们自己的实相。那当我怀着这样的一些正面的、积极的信念的时候，那我必然我就会。我我缺钱的时候，我就会有钱；就是我我该我需要客户的时候，我就会有客户。对，只不过可能偶尔，就像优一刚提的那个问题，你可能会有 1% 的时候吧，可能偶尔也会有一些小小的一些一些困扰、一些恐惧吧。但我是觉得这个事情它很正常，就是我不只爱着我自己，我对我自己非常好，就是因为我们毕竟也在那个三维世界当中生活，然后我们的潜意识啊、我们的小我啊，他们一直帮助我们做很多的一些事情，所以要。you 偶尔也允许自己有一些小小的一些恐惧，那是很正常的。对，然后但是可能我觉得现在就是这个阶段吧，我觉得就是帮助我自己持续持续去成长的话，就是我会比较快的觉察到，哎，你现在在恐惧了，那一定就是小我现在的就是声音会占一个上风，然后你可以去做一些什么样的一些事情，然后其实很简单，就是告诉自己是你自己创造出来你自己的实相，并且去。提醒自己啊、呃，自己原来其实就是一个非常强大的一个存在体，对吧？我们不仅仅只有现在坐在这边聊天的我们，然后可能我们现在聊着天，我们的高我也坐在一起，在在很开心的看着我们。对，就是其实就会知道自己本然的一个存在的一个状态吧，这会让自己会更有信心。你会知道，哎，一切都是最好的安排，没有什么事情是值得去去担忧的，嗯。
0: 嗯，哎，我们补充一个那个，因为我们今天一直在聊赛斯资料嘛，然后可能有听众不太了解，我稍微补充一下哈。赛斯资料它是由美国灵媒就是珍罗伯茨的一系列作品，然后也是在我们刚刚聊到就是一九六零年左右那个新思想运动、新时代运动的这样的一个哲学基石，然后它是由一个通过叫赛斯的灵体，然后呢就是借用珍的身体说话所记录下来的这样的一系列的资料，嗯，然后呢。赛斯资料里面一个最最重要的一个思想就是信念创造实像，就是说我们所认为的、我们所显化出来的这样的一个世界都是我们的思想、我们的信念所导致的。所以说，就是一切都是你是有力量的，你自己可以创，就是你、你的、你的受害者剧本也好，你的人生剧本都是你自己创造的。它其实这样的一个思想，啊、呃，所以我们中间穿插的，因为我自己最早也是。我自己的灵性道路其实就是一九年、二零年开始 的， 就是二零年那个年就是时间开始的。所以 说， 呃， 虽然就是会比呃 Jesse 晚一点 哈， 但是我会觉得好像(笑)就大家的轨迹是重合的。就是 说， 嗯， 我最早我接触赛斯资料还蛮早 的， 就是因为我最开始是学庄 子， 就是从零极现在七级课 程， 然后接触庄子的时候 呢， 我我买了台湾那个一位老师的庄子 课， 然后他在上庄子课的时候就一直在聊赛斯资 料， 我想这是什么东 西， 然后我就去拿 了， 然后我就去开始接触。赛资料的一些内容和课程，然后发现哦，我会发现原来这个灵媒的口述的资料和我们以前的一些古老的哲学，比如庄子，比如老子，他所讲的很多内核的东西其实是相通的。对，所以我会觉得就很有趣，就是就是我会觉得，然后然后我跟 l e n n 的相遇也是因为赛斯资料。就是他有一场冥想的活动嘛，我参加之后，赛次资料我们就一下子一碰即合，因为因为你看了这些作品，其实你跟这个人之间，你是，你们俩的思维，你们俩的思想是一致的，所以你们会有那个天生的吸引力，会让你们连接在一起。然后 l i n l 又把 j c 介绍给了我，我刚刚看了一眼微信记录好，是二二年的十一月十九号，我们就是第一次在微信上面加了好友聊天。然后距离现在已经有一年多了、哎，然后在这个一年多的过程中，因为我跟 J C 有很多的有也没有说很多吧，但是有时不是有对话，然后我们有合作过工作，比如说我在东京做疗愈活动嘛，嗯，最初好几次的产品赞助都是 J C 那个公司给的寄的产品，然后呢，包括我自己呃给他们就给你们拍过宣传片嘛，也是你们公司请了。比较很靠谱，然后人就是拍摄特别好的摄影师来做的，来就是来做拍摄，然后给我留下了很多我跟我现在在的这个学校土地之间很多很好的照片、视频的记录，我还蛮感恩的。就是会觉得，当我想要，就是因为我第一场活动就是十一月二十几号做吧，也是十一月份做，那个时候就是 J C 出现嘛，然后你说想要呃鼓励我们，我跟 Lenny 在东京做活动嘛。就我们会觉得啊，就是好像要做活动的就有人出来支持我们，然后我，然后我那个二三二二三年二月份那场活动也是你，就是也是你赞助了我们那个产品嘛，我还记得特别牢，就是。就是包括四月份还是五月份那场拍摄，以及我七月份和舒曼的有一场那个线上的聊，这个呵呵聊应该聊的是一个风水类的话题哈，草本跟风水养生。虽然虽然这个打着草本的幌子，但我们那个直播<笑>没有聊草本和风水，全在聊聊聊身心灵、聊自我成长啊这种自我意识觉醒、灵性觉醒的话题了，所以会觉得。好像随着我自己在那个这边的身心灵的一个快速觉醒和成长，然后呢遇到了就是 J C， 然后以,以一个 C E O 女总裁的方式一直在呵呵支持着我们，然后就觉得很有趣。然后最最有趣的一个方式呢，因为一直在聊两催嘛。然后我其实也挺想，就是再结合我自己的一些经历来聊一聊很有趣的一个事情哈，就是因为我是在去年对，现在已经二四年了，时间哈，去年四月份的时候啊、呃，通过 l i l i 做的量催嘛。然后我记得当时有一个问题哈，就是说呃 j c s s e 的公司，<笑><笑>我们在哇，当时沟通过我们公司吗？就是小小问他，就是说我们以后会有更大的合作吗？然后呢？我记得我忘了是因是这次催眠问的，还是我后面？因为我自己通过量催之后，我就是可以再通过深度的冥想也进入到催眠状态，跟潜意识说话嘛。然后太棒了，棒了我就记得我当时问的这个问题，就是说我们会跟我跟 l e n y 会以后会跟 j c 的公司有更多合作吗？然后他说你们会有合作，但不是通过这个公司。哇，我这是这太有趣了！我我是第一次听到这个，所以、这个、我没有跟你讲，因为我只是觉得很好玩。我记得这个事情，哎、你也没有跟我讲。对，就是因为是、哎、你跟我说了
1: 好多你们催你催眠的故事，他没跟我说这个
0: 。这只是一个小小问题吗？因为我们只是知道要保持合作就很好了。哦、好而且当时他只说不是这个公司嘛、哦，你也没有辞职，然后你也照样做的很好，对吧？然后就会不会觉得说你要离开这个公司怎么样？只是觉得啊。只是这样的一个事情发生而已，就会就是没想到今年你就就就就结束工作了 ，say goodbye 了，然后就我就想到当时我潜意识给我的这个资讯，我觉得很搞笑。<笑>
1: <笑>对，哇，真的，你看一切都安排的多好呀，对吧？感谢感谢优一的这个分享，就让我更有信心
0: 。对，所以我会觉得，嗯，就是是一定是有链接的，但是呢。嗯，不一定说要通过一个公司，或者说某一种形式，而是说你的人是流动的，你有不同的阶段，你在不同的阶段做的任何事情，它都是很有意义的。
1: 话可能因为每一个我们，就是当然，因为我们更大的我们是连接在一起的，当然它也会有不同的分的，就是一个一个族群吧，可以简单粗暴的这么理解吧。然后就是我们可能自己的天赋也会稍微有一些不一样，有的人他可能就是视觉化特别的厉害，有的人他可能就是要靠感知，就是我们会有每一个人自己的一些天赋使命，有的人他可能就是一些心心电感应。的方式来接受一些一一维度的一些信息，因为其实就像嗯，因为刚刚分享的一些资料，对吧？其实我们在读很多书的时候，其实也会也会听到很多人他的很多一些不同的，就是打引号的所谓的神通的方式，就比如说像与神对话，它是通过自动书写的一个方式来获得整个的一个资料。比如说像那个就是赛斯资料，它是通过通灵的一个方式，就是在那个 j e n Roberts 他在深度出神的状态当中，他就自然的流动了，自然的说出来。但是它最早是通过灵影盘的那个形式来获得信息，然后包括是像那个天地一沙鸥，它其实是通过它其实某一章节，它是通过做梦的形式来获得那个信息的。对，所以其实这个都是我们自己与生俱来的一些能力，只不过每个人他可能擅长的点。会不太的一样，对，所以这个是刚刚的问
0: 题的一部分，对吧？我因为拆解特别好、嗯嗯，我会觉得所有画面都是在告诉你的是你要去放下的那个执念，就是你不再要有这个执着心，你一定要怎么怎样，一定要干嘛干嘛的。所以说，其实催眠能不能看到前世画面，其实我觉得这也是一种执念，就是说你就是保持一种。很自然的状态，然后就进入到冥想态就好。包括刚刚就是 J C 聊到我们所看到的神通啊，然后这些东西，我觉得我们在灵性圈有一个词叫灵性鄙视链哈，就是说好像你能够看到什么画面啊，嗯、什么颜色啊，你的灵性值就很高，好像会有一个灵性高低的，就是有一些就是会有，肯定是有这样的一些圈子在的，但是呢，就是。我自己是觉得真的没有，因为我是从灵性小白一路一路走过来的，然后在这个过程中，我遇到了非常非常多的伙伴同伴，然后有有一些是有通灵体质的，可以看到一些画面，有一些可能大家只是很纯粹的，就是内心很坚定，分享世界美好、正能量的人。我觉得大家是一样的，你的一样的类型在于，嗯，你可以看到，比如说你可以跟高我通话，或者说我可以看到那个能量颜色。我觉得它只是一个你的潜意识给你的安排。他不是说你有这个安排，你的灵性就更高，你就要拯救地球更多，不是这样的，而是我们每一个人有自己的使命。就像 J C 他的使命就是在我的这个世界里，你的出现就是说，在我，在我要在东京这种开启灵疗愈之路的过程中出现了一个女 C E O， 然后让我非常有个词叫 “cocolo 子友谊”哈，就是说给我打了一剂强心针，然后来支持我，然后支撑我们，然后给我们自信。这样的一个存在，而往后我们也成为了可以互相就又有个叫啥啥耶路就互相支持，能够去互相鼓鼓舞走下去的伙伴。就是因为前几天你还给我打了一个语音嘛，然后哎聊完之后发现，嗯两个人都好了，就是更好了。然后就是那种，对，就是因为今年就是二三年立春的时候，这个新地球的一个养生嘛，我会觉得就我们早就好像就是已经已经在走上这个。这个这个新地球里面了，或者说是这个啊，这样这个话题我后面会再录播客跟大家聊哈。我们还是回到量子催眠的世界，所以我是觉得前世它真的不是神通，它只是我们的高我，或者说我们背后的那个那个很有力量的我，让我们看到这个画面，给我们新的指引，让 J C 走上走上 J C 要走的路，让 U E 走上 U E 要走的路。然后，嗯，包括 J C 刚刚聊到你跟你老板的那个故事嘛。就是你们曾经是灵魂伴侣，但是有可能有一天你们就分开了。没有
1: 哦，有 oh, 不是，并没有，并没有。对对对，我没有，因为我没有在催眠当中问这样的问题，<笑>因为就是我会 okay, 不重要了。对，但我会感觉对，可能就是没有灵魂伴侣啊，只是那个就是灵魂上可能也是，<笑>因为我会感觉到他曾经也会给到我很多的帮助。对，确实也是，就是可能就是说会有一些契约，<笑>就是说哎，就是这一生可能就是。是要就是做一些什么样的一些事情会有一些帮助，因为其实就像优亿说的，我们其实每个人遇到它都不是偶然。就我刚刚只是分享了，可能和之前那个老板，因为刚今天优亿有讲到我那个之前那个公司的事情，对，所以就想到了之前的老板，对，因为感谢老板那个出的那个。对对，曾经给我们的那个业务的那个支持，对，所以其实，嗯，就依然就是我们创造我们自己的世界。其实我们的周围出现的人，其实都是我们自己。就是比如说像我跟优亿啊，跟 Lynn 啊，肯定我们也是在没有在进入到这个三维世界当中，我们也会有一个，可能也会有一个协商。哎，我们可能大概在什么样的一个时候？如果说我们在一个什么样的状态下，对吧？我们都走上了。自我觉醒的道路，那你们可能会在什么时候遇到？然后你们会有一些那个相互帮助的这样的一个工作，就是或者给予彼此的支持。就像 u 亿说的，就为刚刚 u 亿一直在说，我之前的公司帮助他。但我想说一下，从我我的这个版本啊，就我的这个版本，因为当时 u 亿这个活动应该是在1月份，是在1月份吗？ 2月份， 1 2月,月份，对对对， 1
0: 月份策划的，去年，嗯，对。
1: 其实是我们那个我们的那个去年其实年初一月八号是我们的品牌刚刚发布，所以一月八号也是我们的产品刚刚上线。其实对于我们而言，它也是一个非常非常非常起步的一个阶段。所以其实从我的角度上而言，以及我们当时的团队的角度上而言，都是特别感谢优衣的，因为当时就是突然间，哎、嗯，我们好像刚刚开始没多久，然后。毕竟要从一个三维世界比较俗的话而而言啊，又几又几乎没花钱，就是因为毕竟我们有产品嘛，这个就是产品可能就是花的最少的那个那个那个钱了。对，就是又给我们带来了一个特别好的一个背书和看上去非常高大上的一个活动。然后我还记得当时优亿给我们做了一个，就是给我们录了一个，就是嗯小视频。然后我都觉得啊、哦，天哪，那个视频就是。支好多好多的钱呐、啊，就感觉优衣整个人来给我们做背书。然后当时优衣还用日语说，又显得我们非常的国际化。然后呢，而且他那个状态又特别美，然后整个的那个状态又特别的特别的好，都好甜好甜。当时我们同事在剪那个优衣的视频的时候，就无数个人都在那边说啊，优、哎、衣好美啊，优、哎、衣好甜，然后都在那边感慨。对，所以就是从我的这个角度上而言，就是反而要是感谢优衣的，然后在那个阶段帮助我们的那个品牌，然后去。起步，然后之后我也没少用优异的这个故事来去骗更多的人，或者白嫖更多的资源。<笑><对><笑>所以，所以，所以就是，所以每个人出现在我们的生命当中，大家当然很多时候他可能是阶段性的，就会说，其实就就这个也是量子催眠会比较有意思的一些一些事情吧。因为刚刚优易从优易的角度是分享了一些量子催眠可能会在前世当中的一些体验啊，那我可能会从我的角度上做一些啊补充啊。所以我首先我觉得优易说的特别好，因为他自己那个进入他自己是进入的一个非常深度的一个被催的那个状态，因为其实优。也特别幸运有 Linea 来给你催，其实催眠师还是蛮重要的。首先我必须承认我自己，因为我其实被催的那个次数不多，就我第一次被催的时候其实是完全没有进入那个状态，因为其实我在跟那个就是给我催的那个催眠师啊，因为当时我们也是刚刚在学习也在练习的阶段，就是。经验也是一方面，而且当时其实是没有建立一个很好的信任，所以这也是给就是听播客的小伙伴们一个一个建议啊，就是寻找催眠师可能会需要去找一个会让你。就是感觉上会是好的，然后你就要无条件的信任他。其实这个是为了你在那个过程当中会有一个非常深度的一个体验。但是催眠师会有很多催眠师要做到的一个工作啊，这也是我在学了二阶之后会更加有信心以及更加清晰的一个一个点。所以我其实我自己是没有进入到一个态，我第一次催眠是完全没有进入到那个状态。然后我第二次催眠，我其实是不是一个我有一些画面，但是我是更多的是一个能量感知。知行的，我会感觉到一个非常非常的清晰的一个清楚的一个能量的流动，嗯，然后这个先不先不展开，我先说那个刚刚那个优一说的那个话题，就是我们为什么会在那个阶段我们会去看到很多的画面，就是甚至是说，呃，因为呃，那我先从专业的角度上解释一下，其实百分之九十多的人，就像刚刚那个微博的那个网友提的问题，他其实是会看到画面的。就绝大多数的人就会像优亿刚刚分享的，因为优亿也是自己做过催眠，也介绍给很多的朋友，包括像我做的个案当中，其实绝大多数的人其实就会看到清晰的。画面，而且他不仅仅是看到那个清晰的画面，他会去变成那个人。就有的人，他莫名其妙在那个状态当中，他就开始哭了，就是因为这个，就是在那么短的时间当中，对吧？就是他，他是哪怕如果说你只是作为一个观看的一个决策的话，其实你都不会去。感动到被哭，或者是怎么怎么样，但是有的时候，经常就会在那儿，就会开始个案，就莫名其妙，可能他还没有开始在描述他的那个情况的时候，他就开始止不住的开始哭，止不住的开始抽泣，等等等等，可能有的时候还要在那边去哭很久，因为他是真真正,正正的在那个瞬间，他已经进入到那个人的人生当中了，而且他在那个时候，其实因为我们跟内在的自己，我们都是。打打开的，我们都连接在一起的。其实他瞬间就得到了各种各样的信息，而不仅仅是说他的画面的信息。比如说我在经历一个什么样的一个场景，我旁边的是谁，他的其他的感官也都被打开了。就比如说他的一个情绪，比如说呃味觉、听觉，然后包括说是那个就是。嗅觉对，有一次我看到有一个有一个个案，他进入到一个前世的时候，他刚刚我我还在很早的一个阶段，我就问他说：“哎，你现在降落在哪里？”然后呢，他就告诉我说：“哎，他在一个马路上旁边。”我就问他：“你旁边有什么？”他说：“面包店。”然后呢，我就问他：“面包是不是很香？”因为我看到他的那个鼻子就在不断不断的嗅，我就能感受到那个香气是有是有多么多么的香。所以其实是一个非常有意思的一个、嗯、一个体验。然后这是觉得。大多数的一个情况，然后有的时候。就是也有少部分的人，就比如像我，我其实那天的催眠就是第二次的那个被催的时候，我是更多的是感受到能量。然后也有一些小伙伴他会说，哎，他会是感受到一个是就是心电感应，就是信息他一下子就进来了，他可能没有看得那么清楚的画面，但是他会有一个非常完整的故事，而且那个整个的一个通畅程度，就是他自己可能都没有办法去去想象。所以为什么我们量子催眠一定要录音？因为可能之后你自己都。不知道你自己说了一些什么，在当时你去经历了一些什么，所以就是会有很多很多有意思的信息会过来。然后呢，又说到画面，如果说我们 focus 在画面的话，它可能是前世的，可能是平行世界的，可能是未来式的，还有可能他可能看到的是卡通
2: ，嗯，哦、就我也我也推到过，我有有有，对。
1: 对，打通的人他会说：“哎，那我是不是前世呀？这个这个这个东西是真实的吗？”其实又回到我们一个，就其实像林呃 U E 刚刚说的那个问题，神通的问题，其实神通它只是一个表面，更本质的是我们自己本身都是具备这些能力。然后回到那个就是呃催眠，我们在那个回溯阶段的那个画面或者我们的感知，其实你看到的是不是你的前世？就是，呃，他不重要，特别是可能就是在做催眠做久了之后啊，可能一开始的时候大家会觉得很有意思。我想要知道是说，哎，我有没有做过皇帝？哎，我有没有做过什么东西？他会很感兴趣，就是说会觉得是说这个东西是不是真的会对他而言会是一件很重要的一些事情。但是就是其实从跟内在的自己或者是说，呃，我们做多了催眠之后，你会觉就,就像刚刚那个优亿说的，呃，其实你会会发现？这些东西，这些画面，它其实是为了疗愈你、啊，它并不一定是你要真的看到。因为有的时候我们会在潜意识的阶段，会直接问高我说：“哎，这个是他曾经真经历的仪式吗？”有的时候高我会说是：“是对的，这是什么什么样的仪式，让他学习到什么？”有的时候高我说：“不是，没关系，就是让他看到这些画面，就是让他去学习和让他领悟到一些东西。”对，所以其实都是。最好的安排，就每个人的催眠，它都是一个非常不一样的一个体验。然后说回到，就是说我们会看到的东西，或者我们会感受到的东西，它是谁决定的？就其实它不是催眠师决定的，也不是你潜意识的自己决定的，就其实它是你的高我决定的。但你的高我，它是怎么帮你决定的呢？因为有的时候有的人会说，哎，我。不想准备问题，就是说我自己我就那个随便的，我就是我就想听高，我想跟我说什么，就怎么样都行。但是其实这种时候我们会告诉他说不行，就因为高我知道的信息太多了，他知道你生生世世，知道你不同节点选择下的你不同的平行世界的自己都在干什么。他的信息太多太多了，所以就是你一定要先设定你自己的意图。就所以我们在做量子催眠之前，我们先要让啊、呃、小伙伴让大家去思考一下，你现在人生当中就是遇到的问题是什么，你想要解决的问题是什么。其实是你需要自己有一个意图，而当你有这样的一个意图之后，那其实你的高我他其实瞬间就知道了，所以他会给你安排好所有的一切。你在前世回溯的阶段。你要看到什么，你要感受到什么，然后就是他才会在那个就是呃直接跟他的沟通的那个阶段，他也会解释给你听，所以非常非常的神奇，
0: 真的就是所有的画面，他你只要你看到他，他就是必然的，他一定是出现在你生命里，给你一些很好的指引。但是你要去意识到他，我觉得，因为有人可能看到画面，他自己没有意识到，或者说催眠是没有引导好的话，可能就看到就过去了，或者他会说。啊，就是我的电视剧看多了，我动漫看多了，我看到了动漫画面，但。不管是什么样的画面，其实我们嗯，不管管不仅仅是一定是的，就不仅是通过量子催眠，还是阿卡西记录，还是说你在冥想过程中你看到一些画面，只要这些画面出现，只要这个信息送到了你的这个这个回路里面，那它一定是有意义的。嗯、所以，我们稍微总结一下今天的内容，非常感谢 j c 聊了这么多、嗯，分享了这么多你的故事，因为我以前看过你的八字盘嘛，我们也聊了两个小时你的故事哈，但是呢。哦都没有聊到今天这个这么多好玩的话 题， 包括说你就是 我， 就是你的这些故 事， 然后包括因为我们聊八字也是今年 的， 可能今年春天了 吧， 也蛮早 了， 然后感觉又到 了， 嗯啊不是去年春天 了， 然后到了二四 年， 感觉好像又是不一样的我们彼此的状态 了， 我会觉得。真的太神奇了，就是那种好像这个人不在身边，但是呢又看着彼此在成长，或者看着彼此在自己的道路上越走越远，我会觉得就很开心。对，然后我们今天跟 j c 也是聊了他的一些，就是他他他的一个身心灵的走，就是一路走过来的好多个阶段，然后从嗯大学选择了自己非常不喜欢的专业，然后呢，疑似一个不怎么学霸的学霸之路。<笑>还有呢，还有呢，就是他在呃这种不同的生命阶段里面，从广播电视台，然后这个自己的这样的一个工作状态中的不接受到，嗯、呃，愿意跳出来走入新的生命旅程，然后你的生命旅程真的跳了好多个阶段哈，真的特别有趣，就是真的很有趣。还
1: 有好多展开
0: ，<笑>对，就是对，还有很多没展开。<笑>没事，我们我们就是要我们长话短说。以后还有的是机会，把机会留到下一次。哎呀，好像感觉网速不太好，希望不会影响录制。与天灵灵地灵灵、嗯。然后我想说的其实就是，呃，想送给观众朋友的，就是说想通过我们的 J C， 然后给我们更多听众一些力量，就是说你的生命不论走哪一条道路，你可能仿佛现在走的道路会和你接下来的十年完全不一样。那但是你过去的三十年、二十年、四十年的人生，它也一定。有它存在的意义，有它存在的必要。然后同时呢，当你真正的有一个，就是脑海中出现一个声音，比如说 J C 决定要去跳出去去读书，然后呢，突然要从 C E O 跳到一个自自我的那种自我疗愈式创业的状态中，我会觉得，嗯，你要有，你要信任自己，要有相信自己的勇气。你不一定说非得要啪了一下跳过去，但是你可以慢慢的给自己一些阶段，慢慢的给自己一些。鼓励，然后去一步一步的往自己想往的那个平行宇宙去走，对，所以，然后还有量子催眠，我们也聊过，就是其实真的看到前世啊，然后有什么通灵能力啊，或者说是能够跟高维对话呀、啊，这些其实不是神通，这只是我们每一个人与生俱来的能力。然后你现在。此时此刻，像我跟 J C 在聊天一样，然后这一刻，他也是很早很早的剧本里面早就设定好的，所以很开心，我们的高我给我们设定这样的一段剧情，以及呢，呃，听到这个时候听到我们在聊天的你们，也是一定是我们之间的，我们背后那个我们在设定好的剧情，所以最后想让 J C， 然后呢，送给我们的听众，呃，一些你的祝福，或者说和一些你的，你的就是。就是介绍，就是说，或者说大家如何能够联系到你呀、啊？如果北京的小伙伴想要做量子催眠，也欢迎来找 Jessie， 可以啊、呃，送一句祝福，以及说大家如何找到你、啊，是吧
1: ？嗯<笑>、um, <谢谢>，<笑> Yui, 对，我记得和那个。每次我就特别喜欢跟优亿聊天，感觉每一次就是不管我自己状态怎么样，然后一跟优亿聊天，都会感觉是一个能量上的一个加持，就会瞬间就是瞬间那个满血复活。我们刚刚那个直播前，不是<音>录制前还在跟那个优亿吐槽了，刚刚那个遇到一些系统上的小问题，还有一些影响那个什么，但是哎，跟优亿聊都会觉得就是现在状态就好好，特别开心。对，然后那个就是关于祝福的话，我觉得刚刚优亿说的特别好，因为我其实。我为什么后来就这么坚定的想要做疗愈这一个领域？就其实也是就像优一说的那样，就其实就是想要告诉更多的小伙伴，就是我们与生俱来就是有无限的潜能的，然后我们千万不要把自己放在那一个就是。千万不要像曾经的我那样就是觉得就是自己是没有力量的，是觉得好像自己啊，就是我为什么要在这边受这个苦，我没有办法去改变等等等等。但是其实只要我们愿意去倾听我们自己内在的声音，然后愿意去信任自己，然后愿意去信任宇宙。也是在无条件的爱着我们的。其实我觉得这一点还还蛮重要的，因为就是在就是做身心灵之后，也会看到很多人，也不是很多人吧，可能偶尔会有一些小小的阴谋论吧。比如说，之前有人会问我说，说那个地球是不是监狱啊？我们是不是外星人放在这边的实验呀、啊？等等等等。但是就是。从我自己的就是就是这么多的一些经历，包括每一次在量子催眠当中跟我们高考呃、啊、高我沟通的，就是这些感受。高考就是讲聊到高考，讲到高考了。对，和我们那个高我的沟通的感受的时候，我真的会觉得我们一直一直一直都是那么那么的被无条件的爱着的。就像优逸说的，没有东西它是偶然的，所有的东西它都是精密的安排。就我现在回想，就如果说我是那一个一二一三年的自己的话，那我肯定会觉得就。就说，我为什么要遇到这一切？世界好不公平呀！这个上天怎么这么对我？我又不出生在一个很有钱的人家里面，然后又没有很多的关系，可以在国有企业想干嘛就干嘛，对吧？又没有这个那个，怎么怎么样？但是呢，就是我现在的自己，我我回到我现在的这个阶段的自己，我会感谢那个阶段，呃，所有打引号伤害我的人。嗯，所以就是现在的我，我会知道是说他们不是在伤害我，他们是在帮助我，他们只是在扮演自己的角色、嗯、去帮助我走上一条更加适合我的道路，或者是说他们是为了帮助我去学习我自己的一些一些功课。对，所以呢，就是在我自己经历过。人生好多好多个类似的一些这样的一些体验吧，就像优亿说的，今天因为聊的比较就是嗯随就是就是想到哪儿就说到哪儿了，就其实人生就是我回忆自己的人生，确实就是如此的随意，就是如此的，就是是就是呃想要干嘛就是就去干嘛，就是因为后来因为我会发现你每一次的跟随自己的内在的话，你会你越来越去信赖的话，你到某一点你就会知道这一切它都是。有原因的，就比如说，呃，刚刚优亿说，啊、我怎么我怎么要展开了？我能不能再说一分钟？对对对，因为我突然间又又想到好多东西。哎呀，跟优亿聊天就好有那个很好的能量场。对，抓紧抓紧，就是因为刚刚优亿有时候好像这些东西都看似莫名其妙，看似就是就是就是呃没有没有原因，然、呃、就是。就你怎么走到这边？但是其实不是的，我会觉得每一步你都在做更好的准备。就比如说，呃，我做现在做那个催眠师，就其实我做催眠师没有太久，但是我觉得我自己做的非常非常好。因为你看，其实我们催眠师很重要的点，就是开是做广告时间。催眠师很重要的点，就是聊天，对吧？就是需要在我们的面谈的过程当中，需要获得就是个案的一个信任。那我后来我就自己在发现，一切都是精妙的安排。因为我学的是 n b a 那 n b a 天呐，那就是在教你怎么说话。就在教你怎么样，在就是最短的时间当中去获得别人的一个信任。特别我后来还去美国读了 MBA， 因为我那个项目也是相当于 MBA 嘛。那天呐，美国人可太会讲故事了，太会太会鼓励别人了。所以其实你会发我我会突然间发现，哎，冥冥中都是最好的安排。包括是说我工作，其实我的工作其实后来回国之后一直是从事的是商业谈判。那他其实也是一个就是。讲话性质的，就是需要和别人不断的沟通，所以我就非常的自信，就是在每一次就基本上和呃案沟通的时候，就怎么样可以更快的达到一个一个同频的一个状态。其实这非常非常重要，对于我们能不能在催眠的呃状态当中去进入到一个很深的一个一个一个阶段。对，所以这是也是对催眠师的一个非常基本的一个要求。对，然后另外就比如说，呃，我曾经就莫名其妙去学音乐，然后呢，我会现在发现，诶，其实也是很有很有帮助的。因为催眠师另外一个很重要的一个要求就是我们在做引导的时候，你的整个你如何运运用你的声音，然后因为我最近在上呃。最近也是刚刚美国的三届的学姐帮我一对一的辅导声音，我会发现哎，跟唱歌的时候很多的技巧，它非常非常的一致，所以又是一个突然间觉得啊，天哪，这一切它都是一个这么好的一个就是安排，对，所以说回到那个祝福，就其实就是大家一定要去相信自己，去相信相信现在每一件你正在遇到的一些事情，包括就像优一刚刚说的，就没有偶然，你会来听到我们的播客，特别是愿意会听到现在。的朋友，他一定就是有原因的，对，所以去相信。对，唱不出来。哎呀哎呀，对，相信一切的存在，他一定都是有原因的，的相信自己，对。然后对如何找到我，就可以在呃小红书，对小红书，我会放下
0: 面，对对，我会放在，
1: 对對對,对对对，对对对
2: ，或
0: 者联联系优亿就好，嘿嘿。小红书名字说一下，嗯、哦，应该叫。耶鲁疗愈姐姐 Jesse， 耶鲁疗愈姐姐 Jesse， 好，我会在呃说明栏里面放上呃，这、就是我们 Jesse 的小红书的联系方式。然后如果感兴趣的话，哪怕你不做催眠，然后看一下呃 Jesse 的，他在小红书上发他，他有分享他自己唱的歌，然后也有分享自己跟那个他的客户之间的一些催眠记录，然后还有分享很多是关于能量啊，关于如何疗愈自己啊，或者说关于这种如何跟高我链接的内容。就是你纯粹去看它的内容，你都会觉得就是还蛮蛮干货、蛮好的，所以欢迎大家关注 J C， 然后也谢谢 J C 过来做客，还能喝个小水听你聊天，好开心！谢谢 J C， 让我录的这么的轻松。还有刚,刚，我觉得我今这次的标题就你刚刚聊到一句话，我的人生怎么可以这么随意？这么随意的人生真的可以吗？可能就是这个标题<笑>，好了，这个标题。我会用这个标题来离自
1: 己要更加随意下去，哦、<笑>很好。对
0: ，哦<笑>，我们俩一个 E N f P 一个 I n f P， 就是说你不管是怎样的剧本、怎样的角色，你角色你都一定可以玩好。<笑>谢谢 j c 过来参与今天的播，很开心我们有这样的一些对话。然后谢谢 j c、哎、谢谢大家的收听。哎拜拜，非常感谢 j e 拜拜，好，谢谢大家的收听
2: 。我心中有存快乐的自发息，我为我的成就感到欣喜，肯定自己，坚持自己。潜能与奇迹存在我心里，相信自己，歌颂自己。我与宇宙智慧本是一体，肯定自己，坚持自己。我与世界都是那么神奇。相信自己，歌颂自己，我拥抱未来无限可能性。肯定自己，坚持自己，生命的存在本就是意义。相信自己。自己，我在这里是万物的赠予。我要赞同我自己，我怀抱热爱与勇气，我拥有无限创造力。我记得要好好。爱自己。